0: ¡Hola hey, mi gente! ¿Cómo están? Entonces espero que todos estén bien y, y aquí ansiosos por escuchar este podcast del día de hoy. Este, el, tema, el tema que tenemos eh, para ustedes es cañitas y para eso tengo de acompañantes a, a Maixito Star.
1: ¿Cómo estás Maixito? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Aquí todo bien? Eh, fantástico, hoy estuvo medio nubladito el clima por acá, pero... Estaba bueno, estaba pisteable.
0: Así es, ya aquí en Jalapa se está sintiendo un poquito los estragos de, del clima. ¿Qué onda? También tenemos aquí a mi compañero DJ. ¿Cómo estás, DJ? Hey, ¿qué onda? ¿Qué onda, Tony? ¿Qué onda, Tabe? Pues todo chido
2: acá eh, en la Ciudad de México, a pesar de que hace unos cuantos minutos, hace 40 minutos tuvimos un sismo por acá. Eh, no sé si allá lo sintieron, allá en Jalapa.
1: Eh, no, no. No, aquí
0: fue muy poco, ¿eh? Acá eh, no se sintió mucho. Lo que sí sacó de onda fue que salió una alerta ahí en la televisión de de, de, lo de la alerta sísmica, pero pues no, aquí realmente no, no se sintió muy, muy fuerte.
2: Eh, oiga, me, me comentan que en mi audio no se escucha, no sé si eh, me escuchen en la transmisión. Yo sí. Sí, 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 pero en la transmisión me están llegando ahorita unos mensajes que no me escuchan, amigos.
0: A ver, este el técnico de audio,
1: por favor. ¿eh? A ver, ¿cómo que no se escucha? No se escucha nada. ¿Se Tendría que estar escuchando. Ya están los sonidos en auto. Eh, digo, en alto.
0: Ya saben, banda, esto es de problemas técnicos, pero no pasa nada. Ahorita continuamos. Este es el, la buena, este es el bueno, la, la buena transmisión. ¿Qué tal mm. este DJ? ¿Ya se está escuchando?
2: Eh. Pues mira, yo si no les sigo contando que pues acá en la Ciudad de México pues tembló hace rato. Ajá. Y pues la verdad pues sacó un buen a ver, susto. Hablen ustedes Acó... en lo que ven. Sacó un muy buen susto esto.
0: ¿Qué onda DJ? Yo te escucho perfectamente. Estoy escuchando la transmisión en el celular.
1: Ya revisé la transmisión desde el celular y si ¿sí tiene volumen.
0: ¿Qué pasó? ¿DJ? ¿Estás saboteando todo esto o qué onda? ¿Qué
1: bueno, ya no está, o sí? Buenas, buenas a todos los que vienen llegando. Bienvenidos. Llegó Fer, llegó Vale. Está esaú, Marilu,
0: Fernando. Dice sí. para acá ni pedo como Charlie Chaplin. <ríe> Yo creo que sí, ¿eh? Dice, este, por favor, si, si estuvieron en el inicio, díganos si realmente el DJ no se escuchaba. Entonces, díganos si realmente el DJ. Bueno, es que ahorita ni para probar no está. Ya, 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 ya regresé vale este hoy eh, tanto el Mike como yo estuvimos escuchando la transmisión y sí sí se escucha tu audio
2: sí justo yo ta también lo estaba la estaba viendo ahorita que tuvo el problema y sí se escucha pero pues bueno gente que nos quería sabotear
0: maldito <risa> uh, no es cierto
1: <risa> llegaron los haters eh, ah, no es cierto no es cierto
0: qué hacemos seguimos sí, sí, sí. ¿Y volvemos a iniciar o qué onda porque oh. esto se va a ir... A, a...
1: No. Pues esto... Yo creo que
0: seguimos, ¿no?
2: Sí,
1: esto de... se le puede dar un corte ya al final.
0: Vale, entonces, eh, como como estábamos diciéndoles antes de la interrupción aquí que nos quisieron hacer la broma y sí le salió. <risa> este, el día de hoy tenemos eh, el tema de cañitas. Y aquí nos puede... Hablar un poco, DJ. Me parece que tienes un familiar eh, que estuvo en todo ese rollo, ¿no?
1: Eh, DJ. Lo hemos perdido. Perdimos al compañero. Bueno, eh, entonces en lo que entra eh, va de rápido. Cañitas se suscita en los 1990s, bueno, en la década de los 90, me parece. Y ocurre en la calle llamada Cañitas Que de ahí recibe pues el nombre de esta historia ¿no? Entonces eh, se habla de que es... Eh, pasan cosas eh, a, tra a través de brujería en esta historia eh, A ver, creo que ya volvió DJ No
2: Sí, sí creo que si me escuchan, sí, ya volví, pero sí. pues yo no, eh, el, mi pantalla se puso completamente negro, mil disculpas si no puedo activar mi cámara, eh, pero no sé qué botón puedo apretar para que se, se ponga la cámara. Pero sigue, sí, te estoy
1: escuchando, eh, May. Bueno, eh, eh, pues aquí el que nos iba a dar la cátedra es el que está teniendo sus problemas de conexión. <risa> Pero bueno... Eh, sí,
2: pero ya si...
0: Gusta, eh, eh. No, si anda mal ese DJ, ¿eh?
1: Uh, por eso ya hay que dejar Telmets, hay que buscar una nueva. <risa> ¿Por qué?
2: ¿Sigue, sigue, muy, ¿Sigue muy malo mi internet? Se está cortando.
1: te Ajá, entre cortas oh. en pedazos.
2: Ok, eh... Pues bueno, si gustan, eh, entonces tú dar la, la, la cátedra, May, o si gustas yo la doy, como tú quieras. Entonces, Tapu, tú
1: a ver, ya ahorita te estás escuchando bien.
2: Ok, miren, les platico, hoy vamos a hablar del caso Cañitas, como dijo Tabe, eh, y como iba diciendo May, se cita en 1982, en el número 52 de la calle Cañitas, esto acá en la Ciudad de México, en la Colonia Popotla, muy cerca de acá donde yo ahora vivo, eh, me ha tocado pasar por esa calle eh, La verdad eh, Ahorita pues vive el señor Carlos Trejo Que lo vamos a, a conocer en unos instantes eh, Bueno En 1982 Carlos Trejo Se fue Fue con su primera esposa eh, de nombre Sofía Su hermana Norma Y eh, la hermana de este, La hermana de Carlos Tenía a su novio llamado Emanuel algunos niños, eh, toda la cosa rara, como una reunión de amigos el chiste es que a estos se les ocurre eh, jugar la ouija este juego que conocemos eh, algunos eh, a lo mejor por películas, por series espero que no en persona la conozcan o que hayan jugado eh, pero eh, empezaron a jugar estas cosas, esta, esta ouija un día, una noche y después de eso se empezaron a, a... A suscitar eh, Poltergates, o sea, como actividad Paranormal y algunas otras Cosas por jugar la ouija eh, Eran como casos Como eh, que temblaba Adentro, que se movían las cosas Muertes, que se encontraban A personas adentro que ni siquiera eran De la familia o vivían ahí Y pues, en pocas palabras, ese es El caso de Cañitas, pero ahorita vamos A ir profundizando un poco, ustedes ya conocían este caso de Cañitas. Eh, Tabe, ¿tú conocías un poquito de Cañitas?
0: Mira, se hizo muy famoso y mucha gente lo comentaba, pero realmente nunca me, me, me adentré a, a, al tema. Yo nada más sabía que lo llevaba Carlos Trejo, que habían pasado cosas paranormales, pero realmente así detalles no 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 sabría. Pero, Amai, ¿tú qué tal? ¿Tú qué sabes?
1: Pues, al principio nada más... Eh... Había escuchado así, pero de conocer bien la historia, no. Después supe que se hizo una película. Eh, hasta apenas este, me puse a ver ya un poco más sobre qué trataba. Y pues sí, es, como iba diciendo acá este DJ, ocurre por lo de una ouija. Pero se da ya que una, eh, una chava... Eh, de, dentro de este grupito de amigos donde se está suscitando todo esto decide que tengan una ¿cómo se dice? contacto con una bruja y pues eh, le lanzan creo que maldición a un tal Manuel eh, por algo que sentían de infidelidad o algo así más o menos algo así eh, iba el asunto entonces resulta que en la Ouija eh, les responden supuestamente pero con palabras así de este chingada madre zorra, cosas así es lo que pone, lo que plasma eh, Trejo en su libro entonces el Prácticamente termina siendo poseído este tal Manuel. Ya de ahí, eh, bueno, continúa DJ. Eh, estamos hablando de lo del principio de la Ouija y, y cómo es que empieza a ocurrir esto de los portal gays.
2: Sí, mira, es correcto. Eh, lo que narra, ahorita vamos a profundizar, porque en 1995 es cuando Carlos Trejo lanza, lanza el libro de Cañitas. Tiempo después... Se lanza eh, por ahí de los años mi, eh, 2000, 1998, si no mal recuerdo Ya es cuando se lanza la película de Cañitas Pero obviamente una cosa es el relato de Carlos Trejo Que plasmó en el libro y que tenía que ser un libro para llamar la atención y la historia real eh, Me encantaría volver a tener aquí a Carlos Trejo Que lo tuviéramos como en episodios pasados eh, Pero pues eh, esta vez no lo logramos contactar y pues bueno, la principal cosa por la que querían eh, jugar a la Ouija Era para contactar a un exnovio de la hermana de Carlos Trejo Por eso fue, fue la cosa que ellos querían este, jugar a la Ouija Ellos, eh, sí, como tú dices, se tuvieron que inventar a, un, a una bruja eh, Y esta bruja pues como que les lanzó un hechizo además y fue como una cosa muy extraña porque, como, como te repito, ellos empezaron a sentir terremotos adentro de la casa cuando afuera no había absolutamente nada. Empezó a haber, eh, pues, muertos uh, de, la, de los amigos o familiares. Empezó a haber muertos. Empezó a haber muchísimas, muchísimas cosas. Y obviamente, pues, en 1995 eh, fue el libro de la casa eh, más embrujada de México, Cañitas. Y sí, eh, pues, bueno, los, fantasma, los fantasmas que se suscitaron en Cañitas, eran muy mexicanos porque todo lo decían con groserías, todos decían que era un tal, y no podemos decir las palabras porque eh, ya tiene un algoritmo muy perro Facebook que nos pueden bajar el directo. Y
1: sí, bueno, pues, eh, yo... ok, habla, habla.
0: Que, o sea, como yo estoy muy, no estoy muy empapado sobre el tema de, de Cañitas, yo lo único que me interesa es que le echaron un buen de, de tierra a, a todo lo que pasó ahí, ¿eh? No sé, no sé, Mike, ¿qué ibas a comentar?
1: Sí, bueno, este, antes de pasar a esas partes de que le empiezan a tirar y todo eso, eh, comentar un poco más de la historia. Resulta que para esto, eh, después de que la bruja negra les hechizan les lanza la maldición y todo eso, se les ocurre ir a visitar ahora a una bruja blanca que ya le, les da como que un tipo de protección, pero les dice que no pueden salir de su casa a partir de las 6 de la tarde. O sea, eh, todo lo que tengan que hacer en el exterior tiene que ser antes de las 6 de la tarde. Después ya no pueden salir porque están desprotegidos. Lo que es este... fue una de las cosas como que más resonaba porque dices... ¿Cómo es que los fantasmas van a decir exactamente a las seis? Eh, posteriormente eh, ocurre algunos problemas financieros, de los cuales conocen a una persona que les puede ayudar, pero eh, adivina cuál es el horario en los que puede dar sus préstamos.
0: Acá el hijo estás hablando de
1: no, no, no. <risa> Nada ah, ahí este dentro de la historia de Cañitas, como te digo este no, no podían salir a partir de las 6 de la tarde porque quedaban desprotegidos y este señor que les iba a dar el préstamo solo daba préstamos después de las 6 de la tarde. Entonces este ¿Es pues sí, eh, mira,
2: probablemente ese, ese fantasma era, era un banquero o alguien que le gustaba no, le, más bien le gustaba mucho sus horarios exactos, por eso decía ah, son las 6 de la tarde tengo que ir a chingar a estos güeyes no
1: así es
0: o copel, ¿no? que te van a buscar a tu casa más o menos
1: ándale eh, bueno entonces este ¿puedes continuar DJ? no, ya ¿Te se mandé
0: bien.
1: Que si puedes continuar. Mande, mande. Que si puedes continuar. Ah, sí.
2: Bueno. Sí, 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 sí. Bueno, eh, bajo el domicilio de Cañita 51 se encuentran los restos supuestamente de un cementerio eh, de monjes. Así que bajo de, de esa casa que construyeron de cañitas se encontraba un cementerio de puros eh, monjes que lo, lo creo muy viable ya que a unas cuantas cuadras hay una iglesia... Eh, en sus tiempos estaba muy bonita Ahora ya de verdad está muy descuidada Pero puede ser una posibilidad ¿Qué tan cierto sea? La verdad no lo sé Nadie lo ha comprobado al 100% El mismo Carlos Trejo eh, En una entrevista que dio Sacó un diente de tiburón No, un diente de, de megalodón Una madre yo creo que así Y decía que esta se había encontrado eh, Ahí mismo en la casa Cuando estaban haciendo excavaciones ¿Pero qué tan cierto era? Eh, nadie lo sabe porque realmente, ¿qué chingados va a ser un megalodón aquí en la Ciudad de <risa> México? <risa> ¿No? Eh, Vivía en el lago... En el lago de Chapultepec. <risa> sí, y bueno, varios familiares, entre ellos la esposa de Carlos Trejo, eh, perdieron la vida en, en esto en que les cuento de cañitas. Eh... Carlos Trejo después sacó el libro, sacó muchas cosas muy buenas, muy malas, ciertas o falsas, no lo sabremos, pero eh, algunas de estas que se narra y fueron declaradas que son falsa, falsas, fue una de ellas por el cuñado. El cuñado de Carlos Trejo dio una entrevista desmintiendo que él fue poseído. Pero también no sabemos eh, cómo está la situación. Mi papá, por ejemplo, me platica que él estuvo, él era. Hay eh, algo de audio, no me acuerdo muy bien eh, cómo se le dice, cómo se le llama esa profesión. Eh, y él fue a la gira de Carlos Trejo, en donde estaban haciendo todo este desmadre de presumir el libro, darlo a conocer y todo esto. Y lo estaban haciendo justo en la casa de Cañitas. Eh, dice que fueron a, a conectar todo, ellos se salieron a fumar. Y empezaron a escuchar ellos ruido adentro de la casa Esto narrado por, por mi papá Que es lo que me cuenta eh, Es ingeniero en audio Justo eh, ya me acordé Ingeniero en audio <risa> <risa> Y él lo que cuenta es que fueron a conectar todo el audio Todas las cosas Se salieron todos a fumar Empezaron a escuchar cosas dentro de la casa de cañitas Al entrar para Porque ahí iban a dar la conferencia o rueda de prensa para presentar el libro. Al entrar, todos los cables estaban desconectados y además de desconectados, estaban rotos. Al cuenta, como si hubieran agarrado este cable, hubieran como partido así, todos los cables. Es lo que cuenta él. Claro, yo le creo, pues porque es mi papá, ¿no? Pero ahí hay, hay muchas cosas que si dices ah, el libro o la película, dices, mm, hay algo extraño aquí, hay algo extraño aquí. Ustedes. ¿Han leído o han visto eh, la película? La película pues se lanzó en 2007, ya ya me pasaron el tacto exacto.
1: Mm, no, yo no la vi.
0: No, yo sí te quedo bien mal. Yo nada más he escuchado, pues, y es así como que de echarle tierra. Pero no sé a, a qué hora vayamos a pasar a esa parte. Pero yo me espero, ¿eh? tranquilos.
1: Pues prácticamente ya entró a eso, eh? dije. Sí,
2: así Sí, prácticamente. Mira cañitas, aunque se aunque sea como algo que se piense que es muy largo, realmente se resume a cinco minutos de una plática de que Carlos Trejo te puede dar, o sea él se o sea spoiler alert el señor está viviendo en cañitas, en la misma casa el señor sigue viviendo ahí, Exacto. o sea, ahí para que tú pienses cómo estuvo la situación, que ahí se murió su esposa bueno, su, su esposa de ese momento Hubo muchas muertes, posesiones, todo el desmadre. Y el señor vive ahí con sus nietos, con algunos de sus hijos. O sea, está muy, muy extraño la situación. Pero si gustas, a ver, narrame eso de la tierra. Porque realmente eso no lo tengo informado,
0: platica.
1: Dice de echar tierra, o sea, echar caca, tirarle.
0: A, a, a todo lo que tiene que ver con cañitas Pues, Pe pues mira Déjenme segundo Aquí nos manda eh, Por comentarios en Facebook eh, Peque Morales dice saludos desde el Enigmático
1: Enigmático
0: Catemaco Veracruz
1: Saludos dice hasta Catemaco
0: También tengo otros saluditos por acá Para Yuri Y para Vianey y Yuri nos está diciendo Si perdiste tu credencial de lector Tramita tu reimpresión Ya tenemos que cobrar <risa> esa, esa publicidad Porfa Esa Dice... mención, anótalo Exactamente Dice, lleguen a la parte donde la Ouija te dijo Que el DJ es Joto No, pues yo creo que <risa> Estamos bien en nuestros tiempos adelantados Yo creo que sí eh.
2: Sí, que tú eres, güey
0: Pues sí, pero yo lo quise echártelo a ti, güey
2: Ah, bueno, está bien, me la dejo, me la dejo
0: Dios mío, barras eh, sí, Mira, Lo que yo te ah, era eh, La tierra más que nada de todo lo que le echaron a, a, a Cañitas ¿Tú, ¿Tú qué escuchaste? Al, de... al libro Pues yo escuché que era de general
2: Mira, principalmente al libro lo que le pasó Fue que le echaron mucha, mucho hate, mucha mierda Por tres cosas por sus errores ortográficos, por su sintaxis y por muchas contradicciones, pues incluso se comprobó que algunas de las personas que supuestamente habían muerto realmente aún estaban en vida. Eso está muy cabrón, o sea, yo tengo un familiar que en una carta, no voy a decir quién, pero ya ustedes lo conocieron. Eh, en una carta es eh, mató a su mamá, güey. O sea, y su mamá seguía viva ahorita que habló. Hablamos de esto de Carlos Trejo. O sea, Carlos Trejo mató como a siete personas que realmente aún están vivas,
1: güey. No, mira. Oh, mira, a lo largo de todo el libro fueron 14 personas las que murieron a lo largo de todo el libro, uh -huh. de las cuales eh, en la vida real solo se confirmó la muerte de una sola persona, la esposa la ex esposa de Carlos, que murió de sida. Entonces, de, de todos los demás, no hay, no hay registros de muertes. Incluso el famoso Manuel que había sido embrujado, es el que dijo DJ hace rato que habló y dijo que, ¿no? que él nunca murió, que él sigue vivo, sí. que nunca había pasado eso, que lo que recuerda es que el día que ocurrió eso, eh, fue una reunión de Para una peda y, Pero ¿Quién sabe qué Clase de alcohol le habrán echado a la bebida Para que el trejo Viera todo eso
0: No, eso sí estaba bien cabrón Esa madre, quién sabe qué
1: era Y en, entonces aparte Dicen los vecinos Que nunca eh, Nunca escucharon nada Ajá, habla
2: Sí, es correcto eh, ah, Además, o sea, de que la casa pueda haber una posesión O un poltergeist, puede ser cierto Pero a lo mejor nada más En ese perímetro, ¿sabes? En esa casa hubo un poltergeist Es como hablemos de uh, Bueno, en la película de justo de Cañitas, algunos de los actores En algunas entrevistas sí contaron, ¿sabes qué? Estábamos rodando las escenas Que más o menos Carlos Trejo Nos platicó, y estas madres Los carros se movían o las lámparas se movían, o nos apagaban las luces, o estas desmadres. Dicen que eso es lo que pasaba en, la, en el rodaje de la cinta de cañitas. Eh, Qué tan cierto sea, no lo sabemos. Ahora, eh, por quien no sepa, hay una entrevista en YouTube que le hacen a Carlos Trejo, donde están cañitas, y justo, haga de cuenta que es aquí, yo soy Carlos Trejo, y se empiezan a apagar las luces de su casa. Eso también el güey lo puede tener bien armado Así como de, ya vendí tantos mil libros Ya vendí tantas mil este, películas Pues voy a seguir con este chiste Para pa que la gente se lo siga creyendo El güey pues ya no tiene fama Y pues sigue con esta madre de ahora de Adame Pero... Pues mira, Hate le ha caído por todos lados a Carlos Trejo mucha gente lo apoya Mucha gente también que ha llegado a entrar a pues Dicen que se siente una energía muy fuerte En algunas áreas de la casa pero mira de, de mi boca eh, yo nunca he estado en ese lugar he pasado pero pues no 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 sé decirles qué se sentirá
1: bueno eh, otra de las razones por las que le tiraron es que en el libro menciona que ellos habían eh, mandado a traer a un padrecito algo así este para que les bendijera la casa o los ayudara con eso. Después resulta eh, el padre muere cayéndose de las escaleras. Ya después de haber ocurrido eso. Y para los que son fanáticos de estas famosas películas de terror. La principal de todas que es este El Exorcista recordará esa escena de que el padre muere cayéndose por las escaleras
3: hey.
1: entonces menciona varias cosas que se ven fusiladas de a Ajá. Entonces, por eso también le empezaron a tirar
0: Ay, y eso que no conoce la historia de tu ex güey imagínate si... oh, sí.
1: uh, no. <risa> se lo copia también eso
0: pero exactamente lo que lo que se comenta mucho en, en, en las redes ¿no? que toda esa madre se la fusiló de, de películas y ahí le inventó pero ya todos sabemos del pinche es madre que, que fue esa pinche mentira güey. ni ella te mentía así pero bueno dije que otros datos nos tienes sobre sobre cañitas
2: pues mira ahorita que hablaron del padre sí eh, es como muy acá de, de los de peños de los chilangos que de repente cuando pasas por, está muy cerca del, del, del metro centro médico, línea café, cerca de ahí hay una iglesia y se cuenta que de esa iglesia Carlos Trejo fue justo eh, a contratar al padre, que era el único supuestamente eh, que podía solucionar estas cosas de poltergeist, exorcismos y todas esas cosas. Así que, sí, pasando por esa iglesia, sí, me acuerdo que algunos amigos y familiares me decían, eh, esta es la iglesia donde Carlos Trejo vino, y yo así de, ok, gracias, ya no me quiero meter otra vez a una iglesia, gracias por el dato.
1: Ok. Y
2: ya, así que probablemente sí existió. Este pedo de que fue eh, por el Carlos Trejos y todo, pero a lo mejor el güey ni se murió. Como tú dices, nada más hay un registro, un solo registro de defunción que fue la ex esposa de Carlos Trejo. Así que pudo haber sido todo el show, pudo haber ayudado el padre y todo, pero el padre no murió.
1: Ahora, oh, algo que puede llegar a desmentir totalmente en la historia. Mira, resulta que durante que ocurrían todos estos sucesos... ...cuando el tal Manuel estaba poseído... ...entonces... Eh, ...llegó otro amigo de ellos... ...y los había invitado a ir a... ...un concierto de rock cristiano... ...y todos... To, ...todos dijeron... ...no pues sobres, vamos para allá... ...ahí está la gran mentira, nadie quiere ir a un concierto de rock cristiano...
0: ...te van a funar...
2: Sí. ...te van a funar... No, pues. yo, estoy, ...yo estoy de acuerdo güey... ...mira... Para ser cristiano necesitas dos cosas, dos principales cosas, y perdón, es mi perspectiva, haber sido un ojetazo en la vida, o haber sido delincuente, eh, drogadicto, o cualquiera de las cosas, pero bueno, cada quien, Yo, esas son mis dos cosas como que digo, así son los cristianos, pero ya encontraron a Dios, ¿no? Cada quien, cada quien, es mi humilde opinión.
0: A ver, público, a ver, gente, corten ese pedazo de, de audio y de video y suban. <risa> sí, de los cristianos.
2: Y le quitan el, el humilde opinión. <risa> no, güey, tú, no, no tú, es cierto.
1: Le, le ponen que no. DJ afirma.
2: No, yo lo voy a poner, o sea, yo, yo, yo hago los cortes para TikTok. Yo lo voy a hacer.
0: <risa> bueno. Este, ¿qué onda? ¿Cómo ven? si ¿Sí ya pasamos a los relatos? Mai, ¿tú tienes unos relatos, DJ?
1: Sí, yo tengo aquí este, unos. Eh, que me gustaría comenzar con algo de lo que estábamos hablando el viernes pasado. Ya ves que tocamos pesadillas. Ajá. Y mencionamos a un sujeto que varios habían soñado con él. Exactamente. Eh los voy a poner aquí más o menos la, la historia de cómo eh, se enteró la gente de que muchos soñaban con esto, ¿no? Entonces, mira, era en enero del 2006 cuando un psiquiatra de Nueva York que recibió, a, eh, recibió en su consulta eh, a varios pacientes, ¿no? Eh, entonces, su vida iba así, normal, todos los días recibía pacientes más que una vez llegó una joven que le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía, que nunca lo había visto entonces eh, se lo empieza a describir le dice que tenía una calva este, incipiente o sea, bastante prolongada las cejas las tenía demasiado gruesas sus labios estaban demasiado finitos y eh, que en especial el labio de arriba era el más finito. Mientras oía la descripción, el psiquiatra dibujó el retrato del sujeto y pues no le dio mucha importancia y ya lo dejó sobre la mesa. Las cosas cambian cuando en siguientes consultas que tiene, dos pacientes más les, le aseguraron haber visto al mismo hombre en sus sueños. El psiquiatra decide en ese momento hacer copias del dibujo. Y enviarlo a varios compañeros de su profesión. O sea, otros psiquiatras. Y meses después, eh, analizando. Vieron que el número de personas que habían soñado con esta persona. No dejaba de aumentar. Cada vez era más y más y más la gente. Entonces, optaron por crear una página. Que hasta el día de hoy todavía existe. Si la quieren conocer, es www.disman Punto org, o sea este hombre y ahí si quieren visitarla pueden entrar dice, en la que registran a, en esta página registraban todas las apariciones, ¿no? entonces los psiquiatras descubrieron que el hombre misterioso se había colado en los sueños de cerca de 2000 personas esto estamos hablando del 2006, ya para esta fecha deben de ser muchísimas más entonces sus apariciones eran de los de los más dispares eh, uno de los pacientes aseguró haberlo visto como que, que se vestía de papá noel, o sea Santa Claus y otro dijo haberse enamorado cuando lo vio eh, un tercer paciente asegura que cuando sueña eh, sueña que vuela este hombre lo hace junto a él pero que nunca habla eh, el fenómeno dio este pie a múltiples teorías conspirativas... Eh, ...una de ellas señala que el intruso es una persona real... ...con la habilidad de irrumpir en los sueños... ...otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto... ...de los gobiernos para controlar la vida de los ciudadanos... ...y la hipótesis más científica... ...indica que ese rostro forma parte de la conciencia común... Eh, ...algo que... ...pues... ...tiene ciertos rasgos... Eh, que cualquier gente lo puede ver en, a su alrededor. Entonces es probable que la gente vaya creando en su mente y probablemente no es que vean al mismo, sino que vean a alguien muy similar, todo producto de su imaginación. Pero bueno, entonces aquí la pregunta es, este, ¿alguna vez ustedes han presentado, se les ha presentado este sujeto en los sueños? No,
0: a mí no, para nada, pero sí escuché lo de la historia. Pero no, a mí nada que ver. ¿Tú, DJ?
2: No, a mí tampoco, nunca. O sea, yo ni me... Bueno, tal vez sí, pero la verdad ni me acuerdo. No le presto atención a mis sueños.
1: <ríe> pues, hasta donde yo recuerdo, tampoco a mí. Pero pues sí he escuchado que a varios. Pero bueno, entonces... Mira, ajá
2: también tenemos aquí un gran problema. O sea, tal vez sí se pudo haber eh, subido la cifra o tal vez... Nada más, imaginemos, 10 personas realmente lo soñaron porque es una cara familiar o una cara de algún profesor y soñaron con él, güey. Y luego empezaron a hacer este desmadre, oye, hey, yo también lo soñé. Empezaron a crear la página y para entrar en ese grupo, tal vez también la gente dijo, ah, yo también lo soñé, ¿no? ¿Qué pruebas necesitas para decir que en un sueño viste a
0: esta persona? Es un, es un tema muy complejo güey, todo lo dice pedo. Y más que claro. nada que ya fue a... A psiquiatras, ¿no? Ya donde sí, ponían, sí, sí. Hicieron un grupo donde compartían todo este desmadre. Y es que todo lo que sí, se ve que... con los sueños está cabrón.
2: También estaría muy chido que aquí en los comentarios las personas que nos están viendo, digan si alguna vez realmente ustedes se acuerdan que hayan soñado con esa persona. Estaría muy chido aquí, escríbanme, escríbanos, pongan yo sí, yo no, eh, para saber y aquí hacer una pequeña encuesta, ¿no?
0: Exactamente, que nos digan, a lo mejor ellos sí, sí han este, visto a esta persona en sus sueños ¿no?
1: Uh -huh. sí. Bueno, entonces eh, solo quería contarles la historia de cómo surge el descubrimiento de que varias personas soñaron con este tipo Y pues con eso concluiríamos lo de la semana pasada Ahora ya si gustan contar una de las nuevas historias que fueron mandadas hoy, para hoy.
0: Claro, claro. este Entonces, ¿vas a cerrar el tema o cómo?
1: Pues yo creo que sí, al menos hasta que alguien quiera comentar algo más de esto. Si no, pues pasamos a la siguiente historia. Vale, DJ. Mira,
2: eh, sí, nada más. Deja, cierro súper rápido porque creo que no cerramos cañitas al 100%. Vale. Cañitas. 80% oh, No, no, no falso 10% verdadero No hay que dejarle un porcentaje ahí a A ver qué tal que sí eh, Ustedes,
0: ¿qué opinan? Yo digo que 100% falso No sé, May, ¿tú qué dirás?
1: Yo me voy por Igual este... Bueno, 99% Vamos a darle un 1% de duda El Beneficio de la duda, ¿no? Sí 99% sí. falso
2: Sí, 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 claro Y pues bueno, ah, lo chido es que el güey, este, Carlos Trejo Tuvo una gran venta en los libros Tuvo eh, hasta su película, todo el pedo Así que si era un invento nada más Pues qué chido, le dio fama, le dio lo que a lo mejor él buscaba Y si no fue un invento, pues, eh, pues él lo sabrá Solamente él realmente en su cabeza, dentro de su cabeza No adentro de su boca,
0: lo sabrá Exactamente DJ, ¿tienes hasta algún relato, alguna historia que te hayan mandado que, que vayas a contarnos?
2: Eh, sí, pero realmente es muy corta. Quisiera que fuera intermedio. ¿Tú tienes alguna, Tave, o si sí, pues me lanzo con la mía?
0: Sí, yo tengo una nada más que si está un poquito larga. No importa, no salvo. <risa> no me, no
2: me importa, tú date, tú date. Date, tú que, date
1: que, con la larga. Que a DJ le encantan largas.
0: Es lo que estoy viendo y en los comentarios también. Miren, pues esta, esta historia nos la mandaron por, por Messenger, aquí en, el, en la página. Ay, cree. Y dice: relato, bueno, este relato es compartido por Ana Durante. Y dice más o menos así: Esta experiencia sucedió hace varios años, para ser precisos, 15 años. Y lo recuerdo a la perfección por el susto que nos provocó en ese entonces. Recuerdo con claridad que siempre sucedían cosas extrañas en la casa, pero no queríamos darle importancia alguna. Sin embargo, una noche todo fue distinto. Eran aproximadamente las 12:30 de la noche cuando todo comenzó. Empezamos a escuchar pasos en la azotea y sentíamos que algo caminaba sobre ella. Al principio pensamos que era un animal, posiblemente un gato, pero nos percatamos que eran pasos muy fuertes como para ser un gato. Así que mejor decidimos ir a, ir a averiguar qué era lo que estaba pasando. No les puedo mentir, teníamos mucho miedo. Y que junto con mi madre y mis dos hermanas, salimos de la casa por la puerta de ti. Caminamos solo con la luz de una lámpara que tenía mi madre, ya que todo se encontraba oscuro, tanto la calle, el tejado. Al dirigir la luz al tejado, percatamos de que no había absolutamente nada en él. Era muy raro, ya que minutos antes habíamos escuchado los pasos. Mi madre, no muy satisfecha con lo sucedido, prefirió ir por agua para asustar al animal que estuviera arriba. Empezamos a aventar agua sobre el tejado, pero como no vimos ni escuchamos nada, pensamos que se había ido. Estábamos entonces por volver a dormir. Nos acostamos y no habían pasado ni cinco minutos cuando volvimos a escuchar los pasos en el techo. Se escuchaban claramente como que alguien caminaba de un extremo a otro. Nos asustamos más de lo que ya estábamos y no sabíamos cómo reaccionar en ese momento. Nuestro miedo era demasiado y a pesar de nuestro temor empezamos a rezar, aunque eso sí, nos costaba pronunciar la palabra luna. Mientras mis hermanas y yo le pedíamos a Dios que nos ayudara, mi madre empezó a tirar agua bendita por toda la casa. Ella rezaba en voz alta y cuando terminó escuchamos un chillido muy fuerte al segundo siguiente, se escuchó como que algo o alguien había saltado. Pero sinceramente se escuchó más como si alguien hubiera despegado del techo. Después de eso, los ruidos desaparecieron como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, cuando estábamos con los abuelos, les comentamos todo lo que había pasado. Ellos bajo el asombro nos comentaron que eran malos espíritus que habían rondado por la casa en esas fechas. Tenía 17 años a pesar de que yo Tenía 17 años a pesar de que ya no he, ya no hemos escuchado algo Fuera de la normal o similar a lo que vivimos Sin duda alguna Es una vivencia que jamás vamos a olvidar Porque no sabemos qué era lo que nos estaba molestando Ni lo estaba buscando. Esa es la historia que nos mandaron ¿Cómo ven ustedes?
1: Bueno interesante este
0: Pero eso, da... creo que se fue ah, ya, ya
1: volvió ya volvió entonces Espérame un
0: segundito, un segundito. Ah, es que es... Ah, tenemos un comentario emergente aquí dice Abdel Misael saludos saludos mi master Guz. saludo Abdel maestro cómo estás si sí, May continúa eh,
1: entonces no supieron eh, de qué se trataba va
0: no la historia eh... Bueno el relato comenta que no sabían qué era lo que estaba en el techo Solamente escuchaban como pasos Y uh -huh. pensaron que era algún animal
1: Es Bueno eso de los pasos Es similar a lo que les conté que eh, Igual estar En mi cuarto A veces se escuchan los pasos pero Está demasiado Alto el Techo como para que una persona suba Y pues se escuchan demasiado fuertes como para que sea un gato el, el que camina. Ya que los gatos son muy ligeros.
0: Exactamente. ¿Tú, DJ, qué opinas de, del relato que nos mandaron?
2: Mira, tal tal vez, como lo platicamos en el primer podcast, en el primer capítulo de este podcast. Paranormal. Tal vez también pudo haber sido un agua,
0: ¿no? Tal vez. Mira, a, a lo que yo he pasado, lo que he vivido. Eh, sí me ha tocado eh, escuchar a los gatos... Güey, como luego por las azoteas... Andan ahí dándose en la madre... Y luego sí se escuchan este, varios... Y, y pisan... Ya cuando están corriendo sí pisan fuerte... Pero también me ha pasado... Que así... Bueno, anteriormente pasaba mucho aquí en... en casa su casa... Que se escuchaban muy fuerte... Güey, como si el gato tuviera estuviera sobrepeso... No sé qué onda... Pero sí hubo una temporada que se escuchaban fuerte... Los, eh, los pasos en la, en la azotea... Ya eh, pasó pasaban cosas en la casa ¿no? como que te movían las cosas y las encontrabas en otro lado y ya llegó tal punto donde tuvimos que ir a a saber a ver una señora ¿no? para ver qué, qué nos podía decir porque no encontrábamos una, una explicación y ya la señora nos comentó que en el techo de aquí de, de mi casa hace años había duendes cuando nos dijo esa madre di no mames qué pedo man?
1: ¿sabes que hubiera sí, sido más épico? ¿Qué? Que te dijera que ahí en el techo de tu casa hace años era un cementerio. Ay, mamá, ¿no? Ya ves que es lo que acostumbran a decir siempre en lugares que espantan.
0: <risa> ¿Qué hago? Que eres un pinche cementerio. El, de, el desmadre, güey, que, que la señora eh, nos dio el remedio, güey. Y como de la nada se, se dejó de escuchar todo, güey. Una de dos, güey. O si sí era efectivo el remedio, o era la señora para que le compráramos el remedio, güey.
1: Podría ser, podría ser.
0: Cierto. También comentaban de, de los nahuales, güey. pero, o sea, nosotros nos dijeron que eran, este, duendes. Güey. Después de que se hizo lo de la limpia y todo el desmadre, ya se dejó de escuchar ese ese rollo. Lo que lo que yo Cierto, recomiendo aquí sí. es es poner cámaras de seguridad. Yo no las puse güey, porque la neta me iba a sacar de pedo ver algo extraño. ¿Te imaginas? Tú, eh. tú may, no las pongas en tu casa, güey, porque si las pones, ¿qué tal lleves a tu tío, güey? Pues no, güey. Así, no. así está bien.
1: No, ese era. ¿Quién era? ¿Era Esaú o. quién era el de ¿Era la yo? vez pasada, el del tío?
0: ¿Esaú? Él, él exactamente decía que su tío de pa... se vestía de payaso. Nah, no, no.
1: De hecho, mira, <risa> ju justo él acaba de sí, comentar. Justo él acaba de comentar, ese carnal está bien salado, los duendes le hacen amarres, no hambre.
0: Sí, la neta sí, ¿eh? Mira, mira, lo bueno que está poniendo atención a los podcasts, ¿eh? Se acuerda, se acuerda perfectamente de lo que hemos comentado.
1: Y dice Abdel, sí, eh, bien, bien, aquí escuchando de... sus historias, éxito.
2: También tenemos al carnal que hace eh, uno, unos episodios atrás, sí puso cámaras y que le habíamos pedido las grabaciones, pero pues ya no, 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 no las mandó. Dice que no se aparecía absolutamente nada, pero que se seguían escuchando las cosas. No sé si se acuerden.
1: Sí.
0: Sí, de, de hecho yo recuerdo que había comentado lo de las cámaras. Pero pues ya no nos quiso mandar el contenido, que tal estaba en su cabeza todo el pedo. O realmente era su tío, sí. pues no lo quiere quemar. Sí, A mí, eso sí. Ya, ya eh, les... Eh, pues, ¿Qué, ¿Qué les parece ya? si... Sí, ¿qué? El comentario de Abdel dice, bien, bien, bien escuchamos sus historias. Así es, Abdel, de hecho, aquí este corte comercial, ¿no? Aquí Abdel tiene su Su sonido y así. De hecho, hace rato hizo un, un en vivo cantando, entonces, eh, para el próximo podcast de un sábado, hay que invitarlo a que se eche sus, sus canciones, ¿no? Sale, qué vas a decir, este DJ?
1: Son mil pesos por la sí. promoción.
0: <risa> <risa> sí. O oh, no, 1500 para que
2: nos toque de a uh, 500 de a cada uno, ¿no? De
0: 500.
2: Uh. <risa> este, pues, pues, bueno, ¿qué les parece si no les leo la anécdota? Pensé que la, que me la habían mandado por escrito, pero no. Me la, me la mandaron por un audio. <risa> a ver si se escucha. A okay. ver, ¿me confirman
4: ustedes? Estábamos en casa de mi abuelita, que ya falleció. ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Sí? Ok,
2: perfecto Va el obvio que nos mandaron
4: Estábamos en Casa de mi abuelita Que ya falleció eh, Todos estábamos viendo la televisión Y había unas escaleras Del lado derecho Para subir a las recámaras Entonces eh, Todo el mundo estaba volteando la televisión Pero de repente eh, Pasó una sombra Y era una sombra que todo el mundo Porque todo el mundo volteamos al mismo tiempo eh, mi papá eh, pues reaccionó y luego, luego volteó y empezó a subir las escaleras como correteando a alguien eh, pensando que se había metido alguien y en realidad pues no fue nadie, o sea, estábamos eh, todos abajo espantados mi papá subió subió mi tío y pues revisaron todas las recámaras Revisaron todos los closets Porque realmente todo el mundo coincidimos en lo mismo O sea que había pasado una sombra Y era una sombra corriendo Entonces, la verdad Fue esa una experiencia Pues sí, o sea, muy rara Porque nunca hubo una explicación para ello
2: Y ahí se acaba el audio ¿Cómo ven? O sea, realmente... Esto podríamos decir que fue un poltergeist O una pasión Fue una sombra y no fue una sombra Que a lo mejor una sola persona se reimaginó. O sea, dice que ahí estaban Varios de sus familiares Y que todos voltearon a ver la sombra Y la distinguieron ustedes ¿qué opinan?
1: Bueno, se supone que el poltergeist no, no da este Una forma Física, o sea, no, no podría Tener una sombra, entonces sería otro tipo De los fantasmas. Eh, pues, sí, tienes toda la razón. Pues donde más de una persona lo vio, entonces, pues probablemente sí pudo haber ocurrido, ¿no? Eh, la cosa sería entonces encontrar la explicación de qué fue lo que produjo la sombra.
2: Claro, claro, es que es algo muy delicado ¿Ustedes no les ha tocado? A mí sí me ha tocado que de repente Ver sombra, pasar una sombra Ver, ver caminar una sombra ¿Ustedes les ha pasado?
0: Eh, mm. Sí me ha pasado, pero ah, De reojo, o sea Así como cuenta la historia que lo vieron muchas personas No, o sea Nada más de reojo Tú, May
1: pues creo que estarían las mismas porque no recuerdo algún momento en que volteé y ve una sombra fija y que se vaya. Eh, pues al menos en estos momentos no recuerdo que me haya pasado.
3: Bueno.
1: Lo, lo que sí me ha pasado y probablemente a ustedes también es que luego estás este, en un lugar de tu casa. Y de repente oyes un ruido en otra parte, por ejemplo... Puedes tú estar, no sé, en la sala y escuchas un ruido en la cocina Cuando sabes que no hay nadie en la cocina Exactamente ¿E ¿Eso es lo que, que más me ha ocurrido?
0: Sí, porque, bueno, a mí nunca me ha pasado ese desmadre, O sea, de reojo sí, como todo, ¿no? Pero puede ser algo normal eh, O un destello de luz, no sé qué cosa Pero como cuenta la historia que fueron varias personas Entonces sí está más cabrón DJ, andes por ahí
2: Sí, 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 acá ando A mí lo que me ha pasado, bueno, hace, creo que lo platicé Hace dos episodios En mi cuarto, justo cuando Estaba durmiendo, vi una Como un tipo Materia, no sé, como un tipo más, Como un moco de gorila Hagan de cuenta, parado Negro Y pues obviamente mi cuarto es Muy, muy oscuro Pero sí vi ese, ...ese tipo de moco de gorila... ...y de repente... Eh, ...yo había tenido la pérdida de... ...tuve la pérdida de mi tío hace, hace muy poco... ...de un familiar muy querido... ...yo me puse a hablar con él... ...sonará muy loco... ...sonará de alguien que le falta un tornillo... ...y sí, probablemente... Eh, ...y después de eso... La, ...después de haber hablado con él... ...se empezó a desvanecer... ...o sea, como a, a irse... ...o sea, yo me le quedaba viendo fijamente platicaba con él y se pensaba ahí yo, yo en ese momento eh, porque había pasado durante mucho, muchos momentos de mucha tristeza y de repente ya, ¡pum! Y me sentí muy aliviado después de eso. Esa fue la, como la vez que mejor pude observar algo así.
1: Mira, ¿lo hubieras tocado esa cosa que viste? ¿Qué tal si era Venom y ahorita tendría superpoderes?
0: Exactamente, güey. Pues está cabrón el, el pedo. Creo que aquí tienen. Eh, te están haciendo un llamado, DJ, aquí en los comentarios. May, a ver si puedes estar en lectura, por favor.
1: Bueno, tenemos uno de Octavio de hace ¿Quieren, tres.
0: ¿Quieren un chismato? A
2: ver. A ver. Güey, se están peleando, a ver si logro captar el audio. Se están peleando acá fuera de mi casa unos novios de que se están mandando a la chingada.
0: Wey. A ah, ver. Pon, vivo, güey, una vez. Pone el audio. Voy
2: a voy a grabar y si no, ahí lo transmitiré después. Pero bueno, a ver, vaya, sigan al, ustedes, ¿verdad, güey. Entonces
0: lo voy grabado. Ajá, ya sí,
2: se justo voy. Va,
0: va, dejen,
2: va. dejen voy, denme el segundo.
0: Sí, sí. Maldito chisme, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo nos come el pinche chisme a toda la gente? Pero igual que nos
1: cuente qué, qué pasó. <risa> ah, pues entonces, de mientras, en lo que regresa, pasamos con una de las historias que tengo, ¿no? Ah, Muy bien. Esta era... Sara se mudaba este de nuevo de su casa, eh, ya que su mamá se dedicaba a lo de restauración, entonces le gustaba ir por las casas antiguas. Eh, para él, precisamente esto de la restauración lo que llevaba a su familia a vivir pues prácticamente una vida nómada, ¿no? ya que iba de aquí para allá buscando casas antiguas entonces era la primera noche que dormía en la casa nueva y como siempre su madre le había, había dejado una pequeña lámpara encendida para ahuyentar sus miedos ya que cada vez que se cambiaba de casa le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas y pudo dormir, el crujir de las ventanas y los árboles la despertaban continuamente. Pasaron tres días hasta que empezó a acostumbrarse un poco a los ruidos y descansar ya sin problemas. Una semana después, en una noche fría, un fuerte ruido la espantó y... en afuera de la casa pues había una tormenta y la ventana se había abierto por el viento que estaba muy fuerte en esos momentos eh, ella presionó el interruptor de la luz pero no se encendió el, entonces el ruido volvió a sonar esta vez dentro del otro extremo de la habitación o sea el ruido ya estaba cerca de ella se levantó y empezó a correr y con la palma de la mano eh, iba pues tocando la pared, ¿no? Extendido, extendida sobre la pared empezó a caminar en busca de su mamá. Estaba completamente a oscuras y a los dos pasos, a, a los dos pasos su mano chocó contra algo, lo tocó, lo palpó y le dio miedo en ese mismo momento pues se trataba de un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó el lugar y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Empezó a correr por el pasillo gritando hasta que se encontró a su mamá y le pregunta a su mamá, ¿tú también lo has visto? le preguntó. Sin ni siquiera este, preparar equipaje ni nada, salieron inmediatamente de la casa. Volvieron al amanecer temblando y con la ropa toda mojada. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado. Menos el espejo de la habitación de la niña, ya que tenía un mechón de pelo colgando en una de sus esquinas y la palabra fuera en mayúsculas estaba escrita en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás toda esa pesadilla, Sara había empezado a ir a una nueva escuela y tenía nuevos amigos, un día la profesora de español les repartió unos periódicos viejos para una actividad, Sara pegó un gran grito cuando en una de las portadas vio al mismo niño una vez más bajo el titular aparece muerto un menor en extrañas circunstancias. Esa es la historia
0: Madre ¿Cuál es tu, cuál es tu reflexión Acerca de esa historia? ¿Qué piensas?
1: Pues eh, Si el niño Digamos, si es que vieron a ese niño Probablemente Ese niño haya muerto o muy cerca De ese lugar o en esa casa Puede que haya muerto Cerca, pero que él viviera Antes ahí y le encantaba estar en esa casa entonces eh, pretendía Ahuyentar a la gente Para que no se metieran en su casa
0: Lo, lo que suele se suele comentar mucho En, la, en las historias ¿no? Uh -huh. Que a veces eh, Pues fallecen en, en, en el espacio Y como que lo defienden bueno, Yo lo he escuchado mucho en, en, en varias historias Y hasta como que corren a la gente a veces ¿no?
1: Así ah,
0: Oye May este, Pues se nota Que el, que el DJ Está que se le queman las habas Por contarnos el chisme de la pareja ¿eh? Lo malo es que ya se, se congeló
1: de, es, Estaba Tan emocionado del chisme Que se quedó trabado
0: Dice Saúl Di que eres de Badabun Eso les hubiera dicho Amigos, ustedes son pareja ahí viviendo, <risa> A ver ya, DJ ahí, Ya, ya se ha trabado No güey, cuéntanos el pues, chisme Pues
2: ¿Eh? Ah, que... Este... Pues tengo el video o sea, Bueno, no tengo el video, tengo más bien el audio Porque no se alcanza a ver nada eh... Ay, ah, ¿cómo les explico? Pues es un tipo badabum, ahorita acaba de pasar prácticamente acá abajo Una infidelidad que hasta golpes hubo eh... Fuerte, fuerte O sea, yo estoy en, en un Tercer piso, bueno, sí, tercer piso Ellos están en planta baja Y hasta acá se escuchó el golpe o sea, fue bruto
0: A ver, compártelo la... la... Con la audiencia
2: A ver, deja, deja, deja Voy por el celular porque ya no tengo tanta pila
3: <risa>
1: Esto pasó de Viernes paranormal a Viernes de chismes sí. Sí,
2: Fue un viernes eh, de chismes eh? A ver, ahí va
0: Ah, es una psicofonía, ¿no? Nada más el DJ la puede escuchar. Así no, es. ¿no la Es que le pusiste mute o no sé qué onda. Se
1: escuchó al principio nada más.
0: A ver, déjenme pongo otro.
3: Chinga, güey. Uh.
2: Ahí eh, le dice, a lo que no nos llegan a escuchar El chico le engañó, por lo que tengo entendido Y le dijo, ¿Cómo no le pudiste decir, mi nombre, a esa zorra?
0: F en el chat, F en el chat F
2: Fm Chat, también recuerden amigos, que sí es paranormal y todo, pero somos tres compas hablando de cosas muy random de
0: repente. No lo
2: tomen tan serio.
0: Oye, dice, ni para grabar el DJ, este, que nos estás fallando bien cabrón el eh, DJ. ¿Qué quieres que me exponga a bajar? Pues yo creo, y pregúntales que si son pareja, güey, ya está ahí en la entrevista.
1: Sí, dile que si le puedes revisar ah, el celular.
0: O sea, si el otro personaje no, lo güey, aquí donde... yo, pues ya un DJ unicornio, güey, no sería tan raro. Aquí donde vivo
2: probablemente si me acerco me van a sacar la fusca, güey, así que mejor no.
0: Sí te creo, ¿eh? A ver este May, tenemos comentarios acerca de
1: dice, eh, pues ni para el chisme, ponte pilas DJ. Ni para grabar, eh... DJ. Sí, aquí dice, Nes, lo
2: golpeó una mujer, eh, tenemos que hacer marcha, de una pues, vez. Sí, le, le dio un buen guamazo, o sea, se escuchó eh, macizo, macizo se escuchó, eh, ni para el grabar si el día, mil disculpas, estoy hasta el tercer piso, mil disculpas, ya la próxima vamos a comprar un, eh, un sistema en el que nos podamos desconectar y llevarlo hasta donde esté.
0: No, es que lo raro es que hay palabras que se escucharon bien nítidas y fuertes de la grabación. ¿Eh? pero lo de, el, lo de el, uh -huh. el audio de más no se escuchó entonces ahí ya es problema del DJ güey
1: efectivamente Mira, creo
2: es que es que grabé unos y hay otros que me pasaron así que fue el fue el problema yo ah,
1: okay. tengo uno
2: de 6 segundos
0: y lo vas a poner ah, okay.
1: ¿Eso sí fue más como una psicofonía?
0: ¡Está cabrón, tu pedo, es dj, solamente tú lo escuchas, no escuchas voces de casualidad <risa> Bueno, <risa> dice porque te amo y tú te haces
2: pendejo y que quién sabe qué Perdón, perdónenme por no pasarles el chisme bien eh, Si más tarde vuelve a surgir un problema así, yo bajo y grabo, se
0: los aseguro Mira. Oye, Dice, dice Neslanda, baja y pregunta si todo viene en casa
1: que arriesgues el físico por tu público. <risa> la
2: cosa la cosa aquí en la Ciudad de México no es igual que en Veracruz, Carnales allá le sacan delfines, a lo mejor acá si no sacan busca, güey.
0: Te van a funar, güey. Te,
2: te,
1: te recuerdo que te <risa> recuerdo que no somos de la ciudad de Veracruz y que acá este no hay mar cerca, estamos muy lejos del mar.
0: <risa> estamos rodeados por montañas, a la Veracruz transmitiendo en vivo.
2: Bueno, eh, bueno. Es que se, de ahí agarran un tortuga móvil y ya van a la playa, güey. Es lo que tengo <risa> entendido de los de Veracruz.
0: Oye, oye, DJ. Okay. Eh, nos, eh, ¿quién, ¿Quién le fue infiel a quién? ¿Ella a él o él a ella? Ah, ¿Eso? No. ¿Quién le fue infiel a quién? Eh, el hombre a la mujer. Ok, ¿y la, la chava le pegó un madrazo?
2: A ver, espérame. me estás pasando ahorita por el chicharo, ¿cómo?
0: Ah, ok, la actualización,
2: actualización del tema Ah, ya, el chavo Le engañó con una Amiga de ella uh... Uh... Ajá, Y la chava le pegó a él Fuerte, fuerte
1: Mira, yo ahí puedo decir Que esas no son amigas
0: No, 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 no. Y cabrón, güey. Sí, sí,
2: sí. Oigan, pero ¿tienen alguna otra anécdota? Ya dejemos esto un poquito aparte porque. <ríe> Mira, <ríe> la verdad no tengo, no tengo muchas pruebas, así que tampoco quiero que me digan, hey, vato, no.
1: <ríe> bueno, acá andamos está un último comentario que dice: El DJ quiere aparecer en el sedeño. Nota, el Cedeño es un río acá en Jalapa. No, es
0: un lugar sí, turístico, este, DJ, cuando gustes puedes venir a Jalapa a, a Cedeño, güey, te va a gustar, te va a encantar, es como Xochimilco, ah, cuando gustes.
1: Güey. Ahí su principal atractivo es que casi cada semana aparece ahí un cuerpecito de algo.
0: Sí, güey, pero pues nada, nada fuera de normal. <risa> y, y, ay, a mí se me hace que el DJ quiere dejar el tema de... de... Las agresiones en, en las Relaciones tóxicas, güey, porque se proyectó Como le pegan <risa> <risa> eh,
1: ya, ya está sintiendo eh, Ahí ay, ay. Está sintiendo los cinturonazos Que le van a meter
2: no, no, no. Mira, se ve otro punto que tengo A favor, los de Veracruz a huevos Quieren poner todo en un río O en un mar, aquí siempre En un puente, güey pues, es... para afunar,
1: pues bueno, entonces
0: Invéntense otra cosa, güey Ya sé, güey, cambien el título a esta madre, güey Y cómo caer mal a los jalapeños en cinco segundos
2: <risa> ¿Cómo? Jalapa, jalapa unidos para funar
0: Bueno, a ver DJ, ahorita que tú estás hablando A ver, avíndate tu relato que tenías ahí
2: no, yo ya, ya lo ya lo di, es el audio que mandaron hace rato.
1: El de la sombra. Ajá,
0: Entonces, el de las sombras. Entonces, ¿quién
1: va? Pues no sé si tú tengas otro, yo leí ahorita el de Sara.
0: Ok, bueno, ya ahí le voy con otro, con el segundo que nos mandaron. Ah, este, hay que recordar a la gente que si tienen este... Bueno, recordarles más que nada que los viernes son paranormales, este fue nada más unos sucesos que, que se dio en el momento de Badabun. Pero no todo los pues, que pasan este tipo de cosas Tratamos de enfocarnos a Temas que, que nos competen ¿eh? Así que si tienen historias O que les hayan pasado a sus familiares o amigos Sobre cosas paranormales Mándenlos a, al messenger O a la página, ahí nos lo mandan Y aquí los, los comentamos y decimos cualquier pendeja Acerca de eso Y también Ah ok, ya aquí está El relato
1: okay. ¿Están ¿Listos? Sí. Vale
0: ¿Qué dice? Ok, ignoremos eso. Dice relato compartido por eh, Stephanie Fernández. Dice así. Esto sucedió hace dos años y medio, un día antes de que mi sobrina llegara a este mundo. Era un día miércoles por la noche, yo me encontraba en el comedor haciendo tarea. Era cerca de la medianoche y muchos pensarán que lo que me pasó fue a causa del cansancio y del sueño. Pero no fue así. Porque no tenía absolutamente nada de sueño y tampoco estaba cansada. Estaba bastante concentrada en la tarea. Todo iba normal hasta que empecé a escuchar unos ruidos, como, que alguien quisiera como si alguien quisiera que yo guardara silencio. Yo escuchaba claramente cómo me hacía. Shh. Pero preferí no darle importancia y continuar haciendo mis deberes. Pero entre más lo ignoraba, más escuchaba ese sonido. ¡Shh! Este era más y más fuerte, y después empecé a escuchar como que alguien empezaba a chiflar. Intenté hallarlo con ese sonido, pero no encontraba nada. Miraba para todos lados, incluso me asomé a la ventana que daba al patio trasero de la casa, pero nada. No había nada extraño. Pasaron algunos minutos y de pronto vi de reojo un bulto negro cerca de la estufa. Pensé que en mi mente me engañaba, así que nuevamente ignoré todo. Pero pasarían unos minutos, y volví a ver ese bulto, pero esa vez me percaté que estaba más cerca de mí. De la nada sentí como mi cuerpo se paralizaba y estaba totalmente picada. Pude respiré hondo, intenté convencerme a mí misma que estaba cansada y que ya era hora de irme a dormir. Eso hizo en mí que la parálisis se fuera, pero no evitó que sintiera. Pasarían escasos minutos cuando sentí como que alguien me tocaba el hombro. También sentí unas manos muy secas y extremadamente escamosas. Volteé a ver qué era, pero no había nadie. Así pasó una y otra vez y sentía que me estaba volviendo loca. Cada vez que volteaba a ver, no vi absolutamente nada. También comenzaron a jalarme el cabello y esta situación hacía que mi prudencia se terminara poco a poco. Cuando por fin decidí irme a dormir, sentí como unas uñas largas y enormes me rasgaron la espalda. Me quedé helada y como pude me levanté de la silla. Cuando quería caminar hacia la puerta, ésta inexplicablemente se azotó y las luces se apagaron. Esto hizo que el miedo que sentía se transformara en pánico y comencé a gritar. Lo hacía de manera desesperada, pero mi hermana no. Siento que el grito jamás salió de mí y que mi cuerpo no reaccionaba, ya que simplemente cerré los ojos y empecé a rezar lo poco que sabía y recordaba. Esto se me dificultaba cada vez más Ya que intentaba Pero las oraciones se me olvidaban Cuando pude reaccionar La luz ya estaba encendida Y pude abrir la puerta Entré muy asustada a la habitación La cual compartía con mi madre Ella se asustó al verme tan asustada Y pálida y me preguntó ¿Qué era lo que había pasado? Al comentarle me dijo que ella había Escuchado el aleteo de un animal Y por ese motivo se había levantado mi madre valientemente decidió salir del patio a rociar agua. Me sentí un poco más segura así que decidí dormir. Cuando ya estaba a punto de quedarme dormida, empecé a escuchar cerca de mi ventana risas. Eran como las risas de una señora mayor y esto me asustó, pero en ese mismo instante desaparecieron. Al día siguiente mientras desayunábamos, comencé a contarle a mis hermanos y a mi madre lo que había pasado. Ellos me creyeron, ya que habían escuchado como que algo o alguien había tocado las puertas exactamente con tres golpes, para mi sorpresa no solamente a mí me habían asustado, ya que a mi hermano mayor amaneció con un rasguño muy grande en la pierna, era muy similar a lo que me había pasado. Esa misma mañana pasó una señora ya con muchos años de edad, se notaba que era una mujer muy, de muy mal carácter, esta se acercó a la casa para pedir dinero y en esta ocasión mi hermana salió para atenderla, mi hermana en esas fechas estaba embarazada y cuando la anciana se dio cuenta de ello empezó a decirle de cosas muy también intentó tocarle la panza a mi hermana pero ella por el miedo le cerró la puerta en la cara, después de esto ella se empezó a sentir muy mal y para nuestra sorpresa mi sobrina nació ese día, horas después de la aparición de la misteriosa mujer, después del nacimiento de mi sobrina, no había noche que no escuchara cómo alguien rasguñaba las ventanas, pasos en la azotea. En ocasiones se escuchaba como que alguien dejaba caer un bulto muy pesado por el techo que había en el patio. Curiosamente la misma señora que pasó a pedir dinero a la casa siempre pasaba todos los días y siempre se quedaba afuera parada. Estuvo así varios días hasta que un día salíamos a preguntarle qué era lo que necesitaba. Lo único que obtuvimos fue que nos dijera de cosas pero al menos en esta ocasión se marchó, bautizaron a mi sobrina y creíamos que, que esto haría que todo parara, pero no fue así, aún seguimos escuchando como, mi hermano a veces escucha como si estuvieran platicando fuera de la ventana o que la tocan en la misma, incluso una vez amaneció tirado y muy cerca de la ventana con la sorpresa de que ésta se encontraba abierta, situación bastante rara aunque no recordaba a él y la había abierto, ¿Alguien de este canal sabrá por qué esa cosa nos sigue molestando? En especial a mi hermano mayor. Muchas gracias por escuchar mi historia. ¿Cómo ven?
1: Bueno, eso de la última pregunta. A veces dicen que en, en sí no es que sea un lugar. Sino que es este, una persona en específica a la que cierta entidad se aferra. Entonces, no importa dónde vayas... Si se trata de la persona, es que esa persona va a estar siendo acechada por esa entidad a cualquier lugar al que vaya.
0: Fíjate que, eh, retomando, recordando el tema de las brujas, eh, se comenta que las brujas se alimentan de, de bebés, güey, que supuestamente no están bautizados. Uh -huh. eh, se dice que son los que les gustan más para, para alimentarse o rejuvenecerse, no sé qué rollo, güey, pero más los recién nacidos, güey. Entonces eh, basándonos en esas historias de, de brujas Pues a mí se me hace que la bruja se quería comer al niño Bueno, a mí me parece, no sé, ¿cómo ves tú?
1: Pues si nos vamos a esta historia de lo de que las brujas se alimentan así Entonces pues suena bastante probable en, en ese aspecto
0: pero fíjate que lo raro es que en esos relatos de, de brujas que se alimentan de niños que no están bautizados comentan que una vez que los bautizan pues ya la bruja desaparece o sea ya no le llama la atención al niño pero aquí en el relato eh, nos está diciendo que siguen escuchando le siguen pasando cosas no Ajá. Y, y es lo raro que también le está pasando a la hermana mayor de, de esta persona
1: y si ¿Quizá al no poder podérselo haber comido le lanzó alguna maldición o algo?
0: Yo creo que a lo mejor le agarró coraje, güey. No, de que no se pudo comer al, al recién nacido.
2: A lo mejor era como el bebé más deseado. Ajá, el re... recién nacido más deseado entre... le lanzó una maldición.
0: Ándale, yo creo que algo sí tuvo que ver, o se, se ensañó tanto con la familia, güey, que, que no le pudieron dar al, al, al recién nacido, que pues sigue chingándolos, ¿no? Que fíjate, hay una, una historia que yo creo que la voy a investigar y se las cuento para el viernes si pasado. Pero en resumen dice que eh, las brujas con una, este, unas tijeras, güey, que las abres en, en cruz, con eso las puedes atar. Entonces, este, yo creo que hay que recomendarle para cosas paranormales, cosas paranormales, ¿no?
1: Pues mira, que eso de la técnica de las sí. tijeras me suena mucho a agarrar un machete y enterrarlo cuando va a llover.
0: También. De hecho, de hecho para, para que tú puedas matar nahuales, supuestamente, las historias, tienes que pegar creo que siete veces o hacer siete cruces en el, en el piso, güey, o algo así. Para que ya puedas matar a, a un agua Pero yo no sé si sucede sí, para,
2: para el caso de las brujas sí es, es ese pedo de poner unas tijeras abiertas en forma de cruz Por ejemplo, se recomienda ponerlas en las ventanas Para que no puedan entrar O incluso si tú ya sabes o piensas que una persona es bruja O la pones eh, las tijeras debajo de, tus, de, de la silla En donde esa persona se va a sentar pegada y así esa persona no se va a poder levantar.
0: Oye, este... Mai aquí hay un comentarios Mira, este... DJ, yo creo que tienes que leer el comentario de, de, de Neslanda, el último que dejó, que está eh, dirigido para ti. Y el último...
2: Los chilangos vienen solo para ahogarse por acá, por eso no tiene... <risa> porque se mueren, se mueren solos. Jaja, ja, saludos. Sí, tiene un buen punto. O sea, realmente, acá, acá en la Ciudad de México, en Xochimilco, bueno, cerca de la ciudad, en Xochimilco, puro pincho borracho de la ciudad se ahoga. Así que sí, tienes un buen punto. Punto a tu favor.
0: Aquí ¿Qué? dice Mota, cuéntales, los del, los, cuéntales los del lo, machete,
1: de, lo del machete. Es los que... Una vez estábamos en... Casa de un cuate en Las Ánimas... Estábamos ahí... Eh, íbamos a hacer... Este, unas carnitas... Creo que eran hamburguesas... Sí, pues, leer la Biblia o algo así... Usted. Perdón... perdón. <ríe> creo que eran hamburguesas o carnitas... Hamburguesas me parece... Eh, igual asadas, ¿no? Entonces pues se empezó a nublar... Y agarró Mota... <ríe> eh, un machete que tenían ahí en la casa... Va... Se acerca... Ahí a donde estaban unos arbolillos, lo entierra y ya este cuando vimos ya ni si estaba despejado el cielo y a disfrutar de las carritas,
0: Ah perro, eh.
1: Entonces pues ahí sí estuvo una vez que sí funcionó.
0: Eres testigo del hecho, ¿no? Ajá. Te hubiera sacrificado a ti, güey, igual y hubiera agarrado güey.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a No, oh, manches, no hubiera llovido,
0: hubiera ¿Qué chingaderas me ¿Qué? ¿Qué? No escuché,
2: güey <risa> hubiera, hubiera dicho si lo hubieran ofrecido al Mai. No chinguen, ¿qué chingaderas me están dando? Mejor entiérrenme nada más el machete
0: Por eso empiezan los terremotos Además de que fue por esas fechas, no, Mai? Quisieron ofrecer a ti, güey, y se viene el pinche sismo.
1: Mm, no te... acá hay registros de intentos que pero hablan de un tal DJ unicornio. Sí,
0: ese vato lo van a madrear al rato, sí,
1: que, que por eso ni siquiera se acerca el agua, tampoco lo quieren en la tierra. Entonces. Por eso, por eso vive en un tercer piso.
0: Exactamente. Este
2: nada más tiempo? es. A... Ok.
1: ¿Qué
0: dijo? <risa>
1: Llevamos una hora veinte.
0: ¿Tiene alguna otra?
1: Pues me queda una última.
0: ¿O una volar? Oye, este, este... Eh...
1: Se superlagueó.
0: Sí, güey, ese vato está como que una hora atrasado.
1: Ya estamos hablando de otro tema y sigue con eso. Con Jajaja <risa> Bueno, eh, me queda una última historia. Vale. Era una noche muy fría en mi ciudad. Esta la comparte eh, Carlos, ¿no? Era una noche muy fría en mi ciudad. No tenía a dónde ir, pues mis estudios de medicina requerían de estudiar en la sala de autopsias hasta muy tarde. Pero justamente esa noche me sentía muy cansado. No sé por qué, pero no pensé en eso. Eh, guardé mis instrumentos y salí de la universidad. Como los departamentos estaban muy lejos, decidí acortar por un camino que pasa por una pequeña placita, que como supuse, estaba muy poco transitada por ser ya las 11 de la noche. Caminé y caminé viendo el vapor que sale de mi boca debido al frío, hasta que por fin llegué a un parque sin alumbrado. Nunca me gustó mucho ese lugar pero queda justo detrás del departamento, por lo cual tomé la poca valentía que me quedaba y apreté el paso hasta que cuando me encuentro a la mitad del parque empiezo a escuchar unos pasos rápidos a mi espalda, me volteé instintivamente y ahí estaba una figura de mi misma altura con una forma cartonada y ensombrecida que solo estaba ahí aparentemente mirándome. ¡Hola! Eh, le, le grité para llamar su atención, pero parece eh, que no entendía lo que le decía. Solo estaba ahí. S -s -s Seguí mi camino sin que nadie intervenga. Justo cuando doy los primeros pasos, vuelvo a escuchar los pasos rápidos y cuando me volteo, la misma figura rígida estaba ahí, mirándome, pero esta vez más cerca de mí. En eso... Decidí caminar de espaldas para ver si de esa manera vuelve a seguirme. Pero nada sucede. Eh, la figura se quedaba ahí. Ya aterrado, pienso en voltear y salir corriendo. Hasta que me doy cuenta que con ese frío en mi boca seguía saliendo el vapor debido al frío. Pero de ese ser que veía no salía ningún vaporcito. Eh... Me doy la vuelta con lentitud y salgo corriendo en cuanto escucho los pasos de aquel ser yendo cada vez más rápido. Ni siquiera volteé, solo seguí mi camino con un escalofrío penetrante en mi espalda. En eso veo las puertas de los departamentos a lo lejos. Aceleré como pude mientras sentí que la figura ya estaba encima de mí. Abrí las puertas del edificio y sin siquiera mirar si estaba detrás de mí o no, cerré la entrada y salí disparado hacia mi cuarto. Ya dentro, hiperventilado y desconcertadamente aterrado, decidí recostarme en mi cama dándome cuenta de lo agotado que estaba, sin tener idea de lo que acababa de ocurrir. Pero cuando volteé hacia la pared eh, para sentirme más comodidad, volví a escuchar con un horror indescriptible aquellos pasos rápidos. Pero esta vez venían de mi misma habitación. Eh, prendí inmediatamente la luz, pero no había nada. Terminé durmiendo con la luz encendida. Y no volví a ver ni escuchar de nuevo lo que pasó esa noche. Madre. ¿Cómo ves esa?
0: Está perro, güey.
1: Bueno, eh, DJ nos dice... Que se le fue el wifi. Nos vemos para la próxima semana y a los de la ciudad nos vemos mañana en la tocada. Le dije que debe de dejar ya Telmet.
0: Fíjate que aquí hay algo extraño. Ajá. Dice Bandera: Se me fue el wifi, entonces, ¿cómo comentó? ¿Por datos? Puede ser por datos.
1: Pero... Pues está cabrón, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez que sientes como que algo te persigue?
0: Muy rara vez, güey. Ese desmadre sí no me ha pasado. O sea, dicen que estoy salado, güey. No, pero no, güey. Ese, ese, sí exento de ese punto. ¿Tú sí? Pues... Aparte parte de tu tío, güey. O sea, ¿Qué pasa?
1: ¿Qué pasa? Pues no en sí pasos. O sea, como que he escuchado ruidos por ejemplo, ya ves los clásicos de la tele de que escuchas que una rama se rompe Ajá. Eh, cuando, o sea, ob obviamente eso me ha pasado cuando estoy fuera de casa ¿no? he eh, escuchado ese típico ruido de que se rompe una rama o eh, el pasto eh, y cosas así y volteo y pues no se ve nada pero en sí lo que son pasos, no
0: no, güey. o sea, en la calle tal cual. No, nunca me ha
1: pasado. Pues nada más ha sido eso. Y sobre la parte esa de que se le apareció una figura. No, nunca me ha pasado. En, en definitiva, eso nunca.
0: No, güey, a mí en la calle no. Este, Fíjate que, por ejemplo, mi hermano una vez me comentó sobre una ocasión que venía manejando y aquí cerca de de, de donde vivo hay un, un como tipo un lugar abierto uh -huh. que venía manejando y de pronto vi un bulto, bulto blanco y llegó y fuimos a ver qué pedo y no había nada entonces así lo que ha pasado en la calle eso es lo máximo así pero de que me sigan, siento que me sigan o algo así no, para nada
1: pues bueno... Estas fueron las historias por hoy... No sé si quieras agregar algo más... ¿Tienes otra historia o...?
0: No, nada más comentarle a las personas que me están escuchando... Y a los que van a también igual escuchar la retransmisión... Comentarles que pueden participar enviándonos sus, sus historias... Para que nosotros podamos darle aquí... Seguimiento y opinar...
1: Al respecto, ¿no? Así es... También recomendarles que ya dejen Telmet Porque... Si tienen una transmisión en vivo los va a votar
0: y decirle al, y decirle al DJ si te conectas por datos puedes hacer un punto de acceso de tu celular y conectar tu computadora y así obtener wifi en tu computadora información que cura
1: exacto no hay
0: pretextos para decir que si te fue el wifi si tienes datos este mail ¿Recuerdan a la gente sobre las eh, diferentes plataformas que nos pueden escuchar y seguir?
1: Claro que sí, recuerden que pueden escucharnos totalmente en vivo aquí en la página de Facebook y escuchar nuestras retransmisiones o verlas eh, también por nuestro canal de YouTube eh, solamente en audio a través de las plataformas de Spotify, iBots y Anchor eh, en todas nos encuentran como no te suscribas
0: Si sí, es mi gente y un saludito para todos nos estamos viendo la próxima. De hecho, mañana tenemos otro podcast muy interesante.
1: Así 4
0: es, mañana.
1: Recuerden, viernes de paranormal a las 10 de la noche y sábados a las 4 de la tarde, temas generales. El tema de mañana será Free 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 Fire. No es cierto, Freestyle.
0: <risa> freestyle. Este ya nada más para culminar vamos a mandar los a los que participaron como premio. Un saludito a Marilú Negrete, a Esaú eh, También a Fernando Rodríguez, a Valeria eh, También al otro güey del Face, si aquí, no sé quién sea A David Castillo eh, Aquí tenemos más por aquí? A Peque Morales, como no Y Abdel También tenemos a Vianey y a Yuri También solito por allá, a Neslanda A Lain también, que nos estuvo acompañando aquí en la transmisión, Y eso sería todo, Mike. Entonces, a y, al, gente, no y a Mota viendo... que
1: también estuvo acá al final. ¿Vale?
0: Es que este, este Facebook de otro güey del Face me tapa por los comentarios. Ya elimínalo, banealo por favor.
1: <risa> Se va baneado.
0: Entonces, entonces, mi gente, nos estamos viendo en el próximo podcast. De Recuerde viernes paranormal, Mándenos sus historias. Y sábados, temas generales, mañana toca Free Fire, digo este Freestyle <risa> Así. Free Fire porque emocionan los niños Minecraft. Mañana es de Freestyle. Nos estamos viendo el día de mañana mi gente, saluditos, hasta mañana. Nos vemos.